0: 零六幺，守城苏丹。一六零三年，苏丹艾哈迈德一世在他父亲穆罕默德三世过世后登上苏丹之位。两年后，负责镇压杰拉里叛乱的纳苏赫帕夏使他相信，只有苏丹亲率帝,帝国军队出征，才能够使叛党放弃挣扎。毕竟，他的父亲就曾在一五九六年参加了在匈牙利的麦泽凯赖斯泰什战役，使奥斯曼大获全胜。但是艾哈迈德的参战岁月几乎才一开始就结束了。当他在1605年11月抵达布尔萨时，他因为喝了从乌鲁达山流下来的水生病了。当时的英国大使亨利莱洛这样记载道：“皇帝自己跑进他不熟悉的区域，喝了从雪山上流下来的水，伤了胃病倒了。他只希望赶快回家，实在没有意愿再往前走。”一份威尼斯的报告也记载了年轻苏丹的敏感。艾哈迈德在自己的花园比在安纳托利亚开心，因为安纳托利亚狼群前行，人们吃草为生。在饥荒时，甚至吃已经发臭的死去的马和骆驼的肉，在路边向路过的人们乞讨。苏丹的糟糕经历让他倾向于和解而不是对抗。他允许一些最出名的杰拉里领袖和他们的追随者加入奥斯曼的军队，但是。第二年，匈牙利的战事结束后，奥斯曼政府终于可以把注意力从帝国西方边界转移过来，集中所有精力解决东方的问题及安纳托利亚的叛乱与伊朗持续不断的战事。另一位知名的杰拉里领袖是卡兰德尔奥卢穆罕默德。1605年，他在安纳托利亚发动了第一次重要反叛活动。1607年。大维齐尔掘井人穆拉德帕夏率大军穿越安纳托利亚，镇压叙利亚的詹博拉特奥卢阿里帕夏。他许诺让卡兰德尔奥卢担任安卡拉桑贾克的总督，卡兰德尔奥卢欣然同意。但是安卡拉城却大门紧闭，不许他进入。他围攻城池两周，仍未能拿下安卡拉，这让他十分沮丧。所以他再度向西进军攻打布尔萨。攻下了除了城内堡垒之外的全部区域。掘井人穆拉德大败占布拉特奥卢阿里的消息，并未能平息伊斯坦布尔的恐慌，因为城里的人预计卡兰德尔奥卢很快就要来到伊斯坦布尔城下了。亚美尼亚教士凯马赫的格里戈尔认真地观察了当时的事件，他写道：“伊斯坦布尔的人担心神不知鬼不觉混入城中的杰拉里叛军会放火烧城。”苏丹下令拘留所有形迹可疑的人，若是没有人为其担保，就逮捕他们。他们到处招募人手以抵御杰拉里叛军，他甚至开始招募伊斯坦布尔的市民。但当时的法国大使萨里尼亚克先生认为，他们还没有开始战斗就会被吓死了。在布尔萨西边停留了一段时间后，卡兰德尔奥卢率领他的人马向南行进到安纳托利亚中西部。1608年夏天。又向东继续他们的抢劫活动，在绝井人穆拉德趴下大败占布拉特奥卢阿里后，由阿勒颇返回伊斯坦布尔的路上，他们再次试图用政府职位收买杰拉里领袖，对方却置之不理。所以，绝井人穆拉德希望能够让他的军队和一支从伊斯坦布尔派出的军队打击杰拉里叛军，虽有严重的补给困难，但。掘井人穆拉德有丰富的军事指挥技巧与经验，仍能获得军队的忠诚。这是他在1608年8月5日在托罗斯山脉深处的一个山口，将卡兰德尔奥卢打得丢盔弃甲。卡兰德尔奥卢的军队在政府军的追击下向东北方逃窜，到了西瓦斯东北方的谢宾卡拉西萨尔附近时，叛军看来即将被击溃，但他们成功逃脱了。并在巴伊布尔特东部与追击者进行了一场战役。卡兰德尔奥卢率领的杰拉里残余部队大约还有1万名步枪兵与全副武装的骑士，以及他们的仆人和马夫。他们终于在1608年晚秋抵达伊朗境内的安全之地。虽然萨法维在开始接待这群狂暴亡命之徒时难免心存焦虑，事后证明这全属多虑。萨法维宫廷的首席秘书之一伊斯坎德尔蒙西目睹了沙赫的特使迎接他们，以及500名杰拉里叛军进入首都伊斯法罕的情景。根据他的记载，不管走到哪里，萨法维人总是用盛宴和庆祝活动迎接他们，借此羞辱奥斯曼苏丹。伊朗和奥斯曼仍处于战争状态，但在1609年春天，双方签订了合约。哪怕藏身在伊朗的卡兰德尔奥卢和其他杰拉里叛军损害了苏丹和沙赫的关系，奥斯曼决心铲除安纳托利亚所有残存的叛党。在1609年的军事行动季节里，掘井人穆拉德帕夏没有对伊朗发动大规模攻击，而是指派麾下将领攻打杰拉里叛军。安纳托利亚境内最后的杰拉里领袖被杀。卡兰德尔奥卢则死于1610年5月。跟随他到伊朗的人也回到安纳托利亚，受到纳苏赫帕夏的保护。现在他已经是迪亚巴克尔的总督。他把这些战场经验丰富的战士变为一支精英步枪队。掘井人穆拉德帕夏获得了最近几年奥斯曼最大的一场胜利。回到伊斯坦布尔时，他受到英雄式的欢迎。为了安全，许多人逃离家园，躲进首都。还有人进而跑到色雷斯，这些人都被要求在三个月内回到家园。为了安抚他的基督徒子民，苏丹下令修复被杰拉里叛党破坏的教堂和修道院，并减免三年税捐。凯马赫的格里戈尔的家乡在安纳托利亚中北部，他也受到返乡命令的影响。他如此形容危险的归乡旅途，以及他们面临的不确定的未来。我们像一群没有牧羊人照料的羊群一样上路了。我们这群共有七千多人，既有亚美尼亚人，也有土耳其人。一路上，我们缺乏足够的食物和牲口的饲料。我们安然到达托斯亚，但是鉴于附近有杰拉里叛军出没，我们被迫扎营。带领许多士兵在哈齐哈姆扎平原上扎营。所有的城市和堡垒都大门紧闭。稍后。我们全数迅速撤离，妇女、小孩和行动不便的男人走较高处的一条路，其余的人带着弓与箭顺着大路前进。杰拉里叛军看到我们人数众多，有点害怕，躲进了帐篷里。有些人还在帐篷门口跟我们打招呼。我们平安地到达梅尔吉峰，最终到了尼克萨尔。奥斯曼此时的资源已经紧张到了极限。一六零三年，伊朗战事重启，给他造成了严重破坏。尤其是奥斯曼已经没有多余的人力来守卫最近占领的东方土地。沙赫阿巴斯能够利用奥斯曼的过度扩张，是因为他改革了自己的军队，招募一支只听令于自己的精英部队。这实质上是一个军奴阶级制度，类似奥斯曼的制度。他的目的在于减少从部落招募来的士兵。降低对他们飘忽不定的忠诚的依赖。他们在一个世纪前曾支持萨法维王朝崛起，但也要为阿巴斯即位后的许多混乱负责。跟之前的沙河伊斯马仪相似，在太平岁月里，阿巴斯仍然致力于寻求西方外交和财政上的支持，但他的努力皆以失败告终。边界的一连串事件重新引发了敌对行动。1603年9月。沙赫阿巴斯亲自领军由伊斯法罕出发，在12天内到达大布里士。他发现城池内已经没有奥斯曼守卫部队。萨法维军队在夺回大布里士后，接着重新占领了纳西切万，并在长达6个月的围城后占领埃里温。在这段时间，奥斯曼虽然在西方边境受到巨大的压力，但是伊斯坦布尔政府非常明白。他们不能让东方边境省份的军队单独攻打沙赫阿巴斯。1604年，维齐尔吉贾拉扎德西南帕夏受命率领一支军队从伊斯坦布尔出发。他发现前线地区人口减少，粮草缺乏，这是因为敌人再度使用了曾阻碍奥斯曼进军的焦土战术。沙赫重现了他先祖的战术，始终走在追兵前方不远处。吉贾拉扎德西南河部队正在迪亚巴克尔和凡城过冬，他们受到萨法维攻击，只好撤退到埃尔祖鲁姆。1605年5月，两军在大布里什交战，奥斯曼军突然一反常态，逃离战场，留下大部分的装备和粮草。接下来的几年中，奥斯曼专注于在安纳托利亚解决国内问题。萨法维王朝将奥斯曼守军赶出了他们在高加索和阿塞拜疆的堡垒，奥斯曼尚未增强防卫力，战斗就已经结束了。1610年，大维齐尔掘景人穆拉德帕夏率军出发攻打沙赫阿巴斯，但并未在战场上与其交手。于1611年8月死在迪亚巴克尔。第二年，双方进行了停战谈判，奥斯曼和萨法维的国界线回到1555年。阿马西亚合约规定的状态，奥斯曼因此失去了所有在1578至1590年间获得的土地。然而，在合约正式签署前，两名格鲁吉亚王子到奥斯曼寻求庇护，这引来了沙赫阿巴斯的攻击，而奥斯曼则认为阿巴斯的攻击违反了停战协定。沙赫更是将奥斯曼的特使扣留在他的宫廷。赞成与伊朗和解的纳苏和帕夏于1614年被处决，更加具有侵略性的公牛穆罕默德帕夏取代他成为大维齐尔。他的就职是政策改变的前兆。1616年8月，他亲率大军抵达埃里温堡垒，不过他的围城行动以失败告终，他自己也被撤职。在连续不断的小型战斗后，奥斯曼军队于1618年9月10日在大布里什附近落入埋伏。根据沙赫阿巴斯的秘书伊斯坎德尔蒙西的记载，他们总共损失了 1.5 万名战士。战争结束了，至少是暂时结束了。那苏赫帕下之前，孜孜不倦追求多年的和平终于得以实现。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。